0: Hybrid Lawyers, el podcast de ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy. Bienvenidos todos de nuevo al episodio de Hybrid Lawyers, el podcast de ética Hoy hablaremos sobre la importancia de la identificación y la firma electrónica en los procesos de transformación digital en las organizaciones. Para abordarlo nos acompaña a los Surtado, socio de ética y Pau Mestre, Head of Legal and Compliance de Signature. Empresa referente en soluciones legales de firma electrónica, entrega electrónica, certificada e identificación electrónica. Muchas gracias por aceptar la, la invitación, Pau. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí y poder aportar mi granito de arena a este proyecto tan chulo.
0: Y bienvenido, Alonso.
1: Pues hola, ¿qué tal? Muchas gracias, eh, Julia. Y gracias, Pau,
2: por, por, por aceptar nuestra invitación.
0: Bueno, vamos a empezar a, a contextualizar a los oyentes. Me gustaría resaltar la encuesta que ha publicado en 2021 la Association of Corporate Counsel, que para quien nos no escuche, esta es la mayor asociación de abogados de empresa a nivel mundial. Esta encuesta, que os comentaba, eh, indaga sobre qué prioridades de inversión tienen los directores de asesoría jurídica en torno a las herramientas legales. El estudio, que entrevista a más de 900 directores en 21 industrias en más de 40, pa en más de 40 países, eh, concluye que la tecnología en la que más quieren invertir los directores de asesoría jurídica en los próximos dos años es toda la relacionada con la gestión de contratos, la gestión documental, de firma electrónica y flujos eh, de trabajo. Entonces, como ya se conoce en el sector, actualmente todas las organizaciones están en este proceso de digitalización ¿no? y, y más que se ha visto acelerado con todo el tema de la pandemia. Pero, sin embargo, lo que hemos ido viendo desde Écija es que existe muchísimo desconocimiento desde el punto de vista jurídico de lo que es necesario y de lo que no. Y de ahí que hoy nos planteemos esta tertulia en Abrid Lawyers. Entonces, eh, Pau y Alonso, antes de, de entrar en materia, me gustaría desglosar las ventajas que tiene la implantación de la identificación y la firma electrónica en las empresas.
1: Eh, las ventajas son muchísimas. Eh... Desde la perspectiva de proceso y desde la perspectiva de agilidad en el trabajo, pues eh, básicamente es la noche y el día. Eh, implementar este tipo de soluciones, eh, tanto en, en, en asesoría jurídica como en otros departamentos hermanos, por decirlo así, como puede ser recursos humanos o ventas, implica pues eh, un, un, una mejora, eh, diríamos que brutal, ¿no? Es, es básicamente pasar de la edad del papel a la edad digital y, y, y conlleva pues eh, una, una, un mejor retorno de investment, eh, me implica cerrar los contratos en cinco minutos cuando antes los tenías que cerrar en días, implica básicamente eh, y lo que podríamos decir, implica eh, aplicar de manera real el, el legal operations, ¿no? Un poco eh, esa, ese... Ese cambio de paradigma en las asesorías jurídicas de pasar a ser un como un satélite dentro de la compañía, poder intervenir en el resto de procesos de la compañía y que intervenga de una forma muy ágil. No me imagino volver a, a tocar un papel en, en mi vida, por decirlo así. ¿no?
2: Nosotros, eh, en este caso, nuestro papel, obviamente, nosotros no somos proveedores de servicios de confianza, pero sí eh, asesoramos a muchos prestadores de servicios de confianza y al mismo tiempo asesoramos a muchos clientes de esos prestadores de servicios de confianza, ¿vale? Eh, clientes finales, vamos a llamarlo, ¿vale? Y entonces tenemos la doble visión eh, y lo que vemos básicamente es que eh, ha habido un auténtico eh, empuje, digamos, ha habido, había bastantes reticencias a utilizar este tipo, especialmente por las asesorías jurídicas, había bastante reticencia a utilizar este tipo de, de tecnologías, eh, no solamente de firma, sino también de, de identificación electrónica, y, y la realidad es que en los últimos tiempos, eh, especialmente, especialmente desde la, desde la explosión digamos, de, de, de la pandemia y, y encerrarnos todos en casa y ese tipo de cosas, eh, al final eh, la realidad es que no ha quedado otra eh, y ha, ha ayudado a acelerar extraordinariamente el proceso que probablemente nos hubiera, nos hubiera llevado, o nos estaba llevando, mejor dicho, nos estaba llevando varios años. Y la realidad es que la práctica, eh, a, fecha de, a fecha de hoy, eh, muchas asesorías jurídicas que lo veían como algo no posible o algo con muchas interrogantes desde un punto de vista técnico barra jurídico, eh, la realidad es que a fecha de hoy pues, lo tienen asumido, lo utilizan todos los días y como dice, como dice Pau, en muchas ocasiones eh, no entienden ya un proceso eh, en papel, sino que ya dicen, oye, te lo mando por, por el sistema de firma correspondiente y, y hacemos el flujo de firma el flujo de firma para tenerlo listo probablemente en, en minutos escasos, ¿vale? Estén los documentos, tengas los documentos firmados con las firmas de todos los participantes.
1: Que durante la pandemia salían muchos los típicos posts de LinkedIn, ¿no? Que la pandemia había hecho, o el COVID en su caso, había hecho mucho más que por la transformación digital de las empresas que los TTOs o los CEOs, ¿no? <risa> y entonces es que ha sido eso, básicamente.
0: Alonso, decíamos al principio de la tertulia que había mucho desconocimiento jurídico en torno a los requisitos eh, legales, tanto de la identificación electrónica como de la firma eh, Te lanzo a ti la pregunta, Pau, supongo que tú que conoces el software ¿Qué requisitos legales eh, se tienen que tener en cuenta para, para ir centrando en la tertulia, por ejemplo, la identificación electrónica?
1: Bueno, a, a grosso modo, los requerimientos legales vienen dados por el reglamento de AIDAS Que es un reglamento de 2014, que ya obviamente estaba de aplicación Ya sabemos que los reglamentos son de aplicación directa a los estados miembros y ahí pues, eh, pues, se regulan los diferentes niveles de seguridad de la identificación electrónica y los diferentes tipos de identificación en las firmas electrónicas en este sentido pues en España teníamos un, una problemática que es que convivían dos, dos normativas que era el reglamento eAIDAS de, de 2014 y una ley de firma electrónica de, de 2003 y entonces había como una cierta problemática en cuanto a wording, ¿no? a, en cuanto a conceptos y definición de los mismos. ¿no? Y a partir del noviembre de 2020, pues se aprobó la ley 6 2020, reguladora de, de determinados aspectos de los servicios de, de confianza, el nombre es bastante descriptivo, que es una normativa que básicamente lo que hace es eh, complementar el, el contenido del reglamento y especificar pues, a, aspectos concretos pues capacidad probatoria, eh, bueno, multas, sanciones para los prestadores, detalles que, que acaban de complementar. Después, a grosso modo, eh, lo que son las, la, los, tifo, los tipos de firma, pues hay tres tipos de firma eh, que básicamente se distinguen por el, el grado de identificación del sujeto eh, que, que firma. Y, y ya está, sencillamente hay la firma simple, la avanzada y la cualificada que dependen un poco de si se han hecho con un certificado cualificado, si tiene una capacidad X de, de identificar y si tiene una capacidad de, de evitar la modificación de, del documento firmado. En definitiva, son estas las, las a, grandes, a grandes rasgos lo que son las, los tipos de firma y, y, y de dónde proviene esta regulación.
2: Eh, digamos si entramos dentro del concepto, digamos de, de firma, firma digital y firma electrónica también, vale. Eh, realmente es un concepto legal, está, está definido legalmente. Eh, tenemos tres tipos de firmas electrónicas: firma electrónica simple, avanzada y cualificada. Eh, esas Tres tipologías de firmas lo que hacen es que, eh, en función de en cuál estemos, lo que hacen es que la eficacia jurídica que tienen eh, es eh, mayor o menor, digamos, por también el grado de confianza que llevan implícita una u otras, ¿vale? Eh, y las garantías, que, y por tanto también las garantías que llevan asociadas. En, la, en el caso de la firma simple sería la más sencilla, la más básica, y en la que menos garantías tiene eh, pero no por esto dejan de ser válidas, son perfectamente válidas y, y están en manos de los jueces la, o en su caso los funcionarios de, correspondientes la valoración de, si, de, de la eficacia jurídica que le, que le otorgan, por así decirlo ¿vale? eh, Lo mismo ocurre con la avanzada, la diferencia es que la avanzada es superior, desde un punto de vista de seguridad y de eficacia jurídica superior, porque garantiza la integridad eh, garantiza... Eh, la, la esta, en, en, en un alto grado de confianza se garantiza la identidad Aunque no plenamente, pero sí se garantiza la identidad de quien está firmando Y por último la, la máxima, digamos, que es la cualificada Que es la que, digamos, menos, menos posibilidades, de, menos derivadas podemos encontrar ¿vale? es, Lo que es firma cualificada <risas> es solamente un tipo de firma Y esa firma eh, es la que garantiza y la que provoca eh, en la práctica una inversión de la carga de la prueba, ¿vale? Desde un punto de vista procesal, hablando desde un punto de vista procesal, provoca una inversión de la carga de la prueba, de tal forma que yo no tengo que demostrar que mi firma ha sido adecuada, sino que por defecto se entiende que mi firma es adecuada, siempre y cuando la haya hecho con una firma cualificada. Ojo, admitiendo prueba en contrario, ¿eh? No estamos diciendo que sea una, una prueba plena como, como en ocasiones eh, leemos por ahí. Eh, simplemente eh, admite prueba en contrario y se produce esa inversión de la carga de la prueba. Eso, muy resumidamente, sería eso, ¿vale? Eh, luego, obviamente, el concepto legal es eh, uno concreto, pero ese sería más o menos eh, la diferenciación de una tipología de firma u otra.
0: ¿Qué requisitos desde el punto de vista legal tienen y de software tienen eh, o tienen que cumplir eh, desde, de, desde la firma digital?
2: Básicamente, en, en materia de firma electrónica, podemos tener, eh, como decía antes, eh, firmas electrónicas basadas en certificados electrónicos y, firmas ele y otras tipologías de firmas electrónicas, ¿vale? Las firmas electrónicas basadas en certificados pueden ser basadas en certificados cualificados o en certificados no cualificados. Si son basadas en certificados cualificados y, además, cada proceso de firma lo hacemos en un dispositivo seguro de creación de firma porque los, los oyentes lo entiendan, eh, el, el certificado que ten, todos tenemos en nuestro DNI electrónico, eh, eso es un certificado cualificado, ¿vale? Y el chip criptográfico del DNI electrónico es un dispositivo seguro de creación de firma. ¿ok? Eso genera por sí mismo una firma electrónica cualificada. Si tuviéramos un certificado cualificado, ¿ok? pero no tuviéramos eh, un dispositivo seguro de creación de firma, siguiendo con el mismo ejemplo, no tuviéramos ese chip eh, criptográfico, eh, eh, la firma sería una firma electrónica avanzada, pero realizada con un dispositivo con una eh, pero basada en un certificado. De firma electrónica cualificado, ¿vale? Suena un poco trabalenguas, lo sé,
1: pero... la materia no es para... <risa> eh, eh, Nos espera.
2: ha quedado claro. Vale. Y luego están el resto de los tipos de firma y ahí es donde realmente a fecha de hoy, eh, primero, es estadísticamente las que más se usan, ¿vale? Las firmas electrónicas eh, avanzadas, eh, basadas en certificados o no. Normalmente todas utilizan algún certificado, sobre todo para garantizar la integridad o, o los sellos de tiempo, los certificados de sellos de tiempo, para garantizar el, garantizar el momento exacto en el que se realiza la acción de firma, de firmado. Eh, en la práctica también eh, eh, podemos encontrar, como digo, diferentes modalidades, nos podemos encontrar firmas eh, basadas en OTPs en cuanto password, seguro que los oyentes lo han utilizado en muchas ocasiones con las entidades financieras, es, son las primeras que empezaron a, a implantarlo para lo que llaman la firma electrónica para firmar las operaciones, ¿vale? transferencias y cosas de este tipo eh, eh, que te lleva un codiquito, digamos, a, o por SMS o a través de, la, de aplicaciones, te llega un codiquito que utilizas para, para hacer la transacción. Tienes otras que pueden ser eh, firmas eh, biométricas o grafométricas, grafométricas eh, son realmente firmas biométricas digitalizadas o grafométricas, que son básicamente las firmas que seguro los usuarios también, los oyentes también lo han utilizado, que son las firmas en tabletas. ¿Vale? Seguro que, que todos los que estamos aquí alguna vez hemos firmado una tableta. Eh, no todas esas firmas que se hacen en tabletas son firmas avanzadas. Eh, muchas de ellas sí, pero, pero realmente hay algunas que solamente capturan eh, el, no, no capturan biometría, ¿vale? Por lo tanto, la parte de la identificación. Eh, es la más débil, digamos, del, del sistema ¿vale? ¿Y qué más? Esas son las dos más habituales Las dos que se suelen utilizar más habitualmente Hay más derivadas, vale hay, hay múltiples derivadas Pero las dos más extendidas serían esas eh, Todas esas son firmas electrónicas avanzadas Y como la propia, el propio reglamento indica No se le pueden denegar los efectos jurídicos Por el mero hecho de no ser cualificadas ¿vale? eh, Es decir, si os dais cuenta eso, eso es lo que está diciendo el reglamento de ellas, Lo que dice ahí es que deja en manos de los jueces, no le dice a los jueces cómo tienen que, que interpretar las firmas electrónicas, lo que sí le dice, es un único límite que les pone, es que por el mero hecho de que no sean cualificadas, no puede negar, eh, no le puede negar eh, efectos jurídicos, por así decirlo, ¿vale? Después deja ya en manos de los jueces y que los jueces decidan, en función de cada caso, lo que consideren oportuno, ¿vale? Les, les
1: pone el límite inferior, ¿no? A partir de aquí, valorad, ¿no? Un poco. Exactamente, justo. Lo que le
2: pone es un límite por abajo, ¿vale? No puedes denegar esto, por el mero hecho de no ser cualificada, pero... Eh, a partir de aquí ya depende de lo que, sobre todo en este la caso. Capacidad uno,
1: probatoria, ¿no? La capacidad
2: poco? probatoria, que te demuestre la parte que está aportando esa firma correspondiente, ¿vale?
1: En este sentido, la, sí? la, 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 que lo que es interesante es la, la, la ley esta que se ha aprobado recientemente, la 6-2020, eh, que modifica pues, precisamente el artículo 326 de, de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con eh, la, la, el uso de servicios cualificados. ...en los servicios de confianza y en cuanto a la capacidad probatoria, ¿no? Lo que decías antes de, de, de que la firma cualificada casi implica pues, una inversión de carga de prueba... ...pues ahora mismo con, con la modificación o la entrada en vigor de, de esta ley de 6 barra 2020... Lo que, ...lo que viene a decir es que eh, aplica una modificación en la ley de enjuiciamiento civil diciendo que todas aquellas eh, firmas electrónicas o servicios de confianza en los cuales aparezca pues, un, un, un servicio cualificado de, de confianza, pues aquello tendrá la misma, la misma consideración que, que, que se hace con, con las firmas cualificadas. Es decir, que hay una presunción y eso pasa con los sellos de tiempo, eh, con la firma electrónica cualificada y eso es un, es un avance importante, ¿no? sobre todo para los, los prestadores que, que en sus servicios, pues, Utilicen servicios cualificados.
0: Entonces, si cumplen estos requisitos, eh, la, la, la firma sería válida para firmar cualquier documento de empresa, por ejemplo, contratos con clientes, proveedores, contratos laborales, facturas, vacaciones, permisos, entre otros. Eh,
2: exactamente. O sea, de hecho, eh, básicamente, poco a poco. Aquí, aquí realmente el, el problema no suele plantearse entre los tribunales, ¿vale? Suele plantearse más el problema al conflicto, la, la interpretación, suele plantearse más en vía administrativa, ¿vale? Eh, estoy recordando por ejemplo, en vía laboral, eh, con... Problemas con conflictos con inspección de trabajo, en los cuales ponían en duda si una firma biométrica digitalizada en tableta era válida para, no sé, para no sé qué procedimiento, procedimiento, no sé, un contrato laboral, imagínate, ¿vale? Un contrato de trabajo. O una firma con OTP, me da igual. Entonces, eh, eso poco a poco se ha ido evidenciando, después de múltiples inspecciones y múltiples informes y múltiples recursos, se ha ido evidenciando que efectivamente son sistemas que son válidos, vamos son tan válidos como el que el Ministerio de Trabajo tiene en el publicado en el BOE que ellos internamente para determinados procesos utilizan firmas electrónicas eh, eh, hechas en tabletas ¿vale? grafométricas o como las queramos llamar, eh, con lo cual eh, eso ha ido evolucionando, eso antes no era así ¿vale? pero eh, recientemente o relativamente recientemente se ha publicado en este sentido, ¿vale? entonces la realidad es que, como digo, el, el, realmente el conflicto se suele plantear más en vía administrativa, pero eh, en ese la realidad es que en la práctica a fecha de hoy eh, está reduciéndose bastante la conflictividad, poco a poco se ha ido reduciendo bastante la conflictividad. La, la problemática
1: ha pasado de, de estar en, en sede judicial a estar en sede administrativa, pero es una cuestión de, de falta de conocimiento. O sea, la, la normativa es muy clara, es lo que decía el COVID, lo que nos ha, lo que nos ha llevado es... Adoptar la firma electrónica y los servicios de confianza como de forma muy orgánica y, bueno, muy orgánica no, como muy integrada, por decirlo así, sí. y, 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 que y que nadie ponga en duda nada. Si, si en un Yo... caso te pondrán eh, o te exigirán algún otro medio añadido, pero nunca te pondrán en duda la validez jurídica.
2: Yo siempre, fíjate, siempre he visto que gran parte del problema, particularmente en las asesorías jurídicas, eh, eh, venía derivada, eh, principalmente, venía derivada de la directiva anterior La directiva Exacto. anterior hablaba de que la única firma electrónica no, no lo decía así, pero, pero la redacción parecía que te llevaba Que la única firma electrónica que era equiparable a una firma electrónica manuscrita Eso sí lo decía Era eh, la firma electrónica eh, en aquel momento reconocida, ahora cualificada, ¿vale?
1: A veces es, es curioso, ¿no? Como que la directiva del 99 eh, se, se aplica, se transpone en, en la ley del, del 2003 y después tenemos un reglamento de 2014 que es el desconocido y todo el mundo como que, bueno, todo el mundo, hay, hay compañeros o compañeras que se remiten a la ley del 2003, que es una ley que, que es de hace casi 20 años, ¿no? Eh, y que precisamente decías eso, ¿no? Lo de, lo de la, la equivalencia a la firma manuscrita. Y ese, y ese es otro debate, ¿no? La, la firma manuscrita, ¿por qué tiene que valer más que una simple, no? Depende, dependiendo de la simple, ¿no? Un poco. Bueno, eso es un debate interesante eh, y, y creo que a día de hoy con la firma electrónica, si, si se aplica bien y se, se cuadran los procesos de, de identificación y autenticación, Bajo mi punto de vista, muchas veces garantiza eh, de una mejor forma eh, tanto identificación como, como, como el documento firmado. ¿no? A veces eh, tenemos esa, esa costumbre de todo aquello firmado a mano, pero, pero ¿a quién no le ha pasado? ¿no? Yo en despachos anteriores lo, lo, lo típico de, de circular un acta... O de firmar y, y, y enviarlo por correo, eso en absoluto te garantiza nada y eso a la gente le daba pues, mucho valor o, o, o lo aplicaba con criterio de normalidad. ¿no? Y a día de hoy pues, con una firma tanto simple como avanzada pues, tienes muchas más garantías, muchas más pruebas eh, en el proceso. De que aquella persona es la que hay, es la que ha, la que ha firmado, y de que el documento no se ha modificado. Es un poco el cambio de chip, ¿no? Y ayuda a hacer las cosas que antes tardabas un montón hacerlas en, en, en poco tiempo y con las mismas garantías, incluso te diría que mucho más.
0: Wow. Entonces, ¿cuál es el mayor reto o dificultad que veis que, que tienen las empresas a la hora de implementar un, un software de identificación y firma digital?
1: A ver, yo lo que me encuentro muchas veces, eh, aparte de las típicas preguntas de, de cumplimiento normativo, interpretándose desde la vertiente del compliance a la estrictamente jurídica, protección de datos, que, que obviamente estos son compañeros y compañeras que, que hacen su trabajo y que tienen que investigar, eh, desde la vertiente legal, después la, la vertiente de seguridad, pero sobre todo te diría que es la vertiente de proceso. Eh, la vertente operación, operativa, no, por decirlo así. Muchas veces, eh, claro, son sistemas en los que hay que reconfigurar la, la, las metodologías de firma, hay que reconfigurar pues, los, 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 las personas que aprueban, eh, el flujo de, del documento y eso, al fin y al cabo, es lo que realmente más transforma la organización, ¿no? Eh, la legalidad es una, la seguridad es una y una vez comprobado eso, lo que realmente importa a la organización es, es cómo. ¿no? Eh, y aquí sí que algunas organizaciones, obviamente también depende mucho de, de la dimensión de, de la organización y también del departamento que, que quiera aplicar esta, esta solución, pues es donde encuentras... Eh, el mayor reto, ¿no? Eh, ya no es una cuestión estrictamente jurídica, sino una, es, una cuestión operativa eh, y operacional. O sea, cómo funcionan los flujos dentro de la compañía.
2: Yo, yo mi bueno, lo que yo veo, ¿vale? O sea, por, por sobre todo peticiones que nos hacen, ya sean fabricantes o clientes finales, eh, eh, yo lo que lo que yo identifico básicamente es que, eh, sobre todo, y esto queda mal que yo lo diga, pero pero bueno, es pues la realidad. Eh, donde veo más obstáculo todavía es en las asesorías jurídicas. Eh, la gente de negocio lo tiene claro, de las áreas de negocio. La gente de las áreas de tecnología y sistemas lo tienen claro porque conocen perfectamente cómo, funciona, cómo funcionan estas tecnologías y las garantías que nos aporta sobre las garantías eh, físicas, digamos. Eh, y también conocen los riesgos, ¿eh? obviamente, porque no estamos, no vamos a decir que, 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 eso, que esto sea el santo grial y que... Y que esté libre y exento. El, el
1: riesgo cero no existe. ¿no?
2: Exacto, eso es, eso es obvio y, y siempre todo lo, que, lo tenemos que asumir, igual que no existe en el proceso físico, en el proceso presencial, Exacto. en el proceso manual. Eh, eh, pero en la parte jurídica es donde todavía seguimos viendo que existe una cierta reticencia, a, una cierta reticencia a hacer. Eh, Hacer ese tipo de, a implantar este tipo de soluciones. Luego, la que decía Pau, es el tema de la integración, digamos, con los sistemas, obviamente, y cambiar, más que integración con los sistemas, es cambio de la metodología, entre comillas, de, de firma, de, la, de los procesos, metodología barra meto, eh, procesos de, de firmado, ese probablemente sea también el, el más, eh, eh, o el, digamos, el otro punto, digamos, conflictivo. Ahora, también os digo, eh, mi experiencia, y esto dicho por, por gente, hablo de consejos de administración. De compañías bastante importantes Bastante grandes y bastante importantes Que para ellos era absolutamente tedioso Llevar a cabo procesos de firmas De actas, de consejos, procesos de firma Son gente que están viajando O antes del COVID al menos Estaban permanentemente montados en un avión viajando Y el proceso de firmado era Absolutamente de, loco, de locos vale, Era inoperativo y la realidad es que al final Acaban firmando las actas eh, sus secretarios o secretarias eh, y no ellos. Esa la, la, la verdadera realidad era esa. ¿vale? Eh, entonces, al final, ahora eh, son procesos que se cierran en minutos, eh, da igual la ubicación donde estés ubicado, eh, con totales garantías de que el que está firmando efectivamente es el firmante. Eh, Totales me refiero, sigue sí, existiendo un riesgo de que pueda haber una suplantación de identidad, obviamente, pero existen medios para poder reducir ese, esos riesgos suficientes, ¿vale? Y, y, por supuesto, ¿esto en qué redunda? Pues redunda en una mayor eficacia, una mayor seguridad, una mayor coherencia y una mayor eh, eficiencia, digamos, del, del proceso, ¿vale?
0: ¿Y hay más riesgos aparte de, de, la, de la suplantación de, de identidad?
1: Así yo, a, a grosso... Bueno, riesgos hay de, en todas las vertientes que, que aplican a la solución, ¿no? Eh, o a la solución de firma electrónica o al el proceso de firma electrónica. Pero mm, riesgos graves, yo eh, cuando se trata... Hablo por, por mi experiencia siendo un, un proveedor cualificado que te ves auditado eh, cada año, que tienes sistemas, pues, de, sistemas de gestión de la seguridad de la información que tienes formación en los empleados, que los servicios, eh, la, la, las infraestructuras son robustas, el riesgo, más allá del uso que le pueda dar el, el firmante o el usuario final, el riesgo inherente a la plataforma es realmente reducido. O sea, no, 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 no le veo yo problema en este sentido. La claro. otra cosa que has comentado antes, Alonso, que me ha hecho, sí. me ha hecho reflexionar el, el tema de las asesorías, asesorías jurídicas ¿eh? Es realmente cierto que, que los compañeros y compañeras tienen, eh, tienen ciertos, eh, ciertas dudas, más que nada ¿no? el, el tema de, de introducir este tipo de herramientas eh, Yo creo que ha coincidido con el, con el boom ¿no? Un poco de, de la transformación eh, digital de la, del sector y de la profesión que somos, un, bueno, somos, no sé si decir son, somos o son, eh, un, un sector en el cual eh, toda la, 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 la integración o el uso de nuevas tecnologías es una cosa como casi secundaria. Y, y sí que es cierto que, eh, volviendo a lo del COVID, ¿no? esta, esta pandemia lo que ha hecho es que precisamente las asesorías jurídicas eh, tengan cada vez... Eh, ...más apertura de miras y, y están más eh, dispuestas a, a integrar sistemas de, como el de la firma electrónica, ¿no? Un poco el cambio de mentalidad, un poco de, de la transformación del sector y de la profesión jurídica, ¿no? Es bastante interesante.
0: Pau, Alonso, eh, antes de despedir el podcast, porque se nos va un poco el tiempo, me gustaría lanzar a los oyentes... ...pues eh, recomendaciones eh, para, para aquellas empresas que están en este proceso de digitalización y que tienen que dar con herramientas que les ayuden, ¿no? ¿Cuáles serían la, las recomendaciones que, que daríais?
1: Eh, pues básicamente eh, pensar bien los flujos de trabajo, eh, cómo ordenar eh, el documento, por decirlo así, o el flujo de trabajo del documento, eh, quiénes son los validadores, eh, por, por qué departamentos va a pasar, es decir, lo que es el circuito del, del documento, eh, hacer un buen análisis eh, técnico-jurídico de, de, de la solución y sobre todo que, que no tengan miedo, que esto eh, ha venido para quedarse y que, y que ya, ya no, no es el futuro, es el presente y que los beneficios en cuanto a tiempo y en cuanto a, a negocio sobre todo son súper son, son grandes y, y, y que van a mejorar mucho la, su día a día, ¿no? el, el, el desempeño de sus labores y, sobre todo, la descarga de aquellas eh, tareas casi administrativas que, que representaban los, los documentos en papel ¿no? y su firma.
2: Eso es. Eh, yo, eh, básicamente, como recomendaciones principales, eh, que el, se cuente con proveedores, eh, Primero, que antes de contar con tecnología, vale que definan correctamente sus procesos y su metodología de, de firma, ¿vale? Internamente. Eso sería lo primero, que definan claramente políticas de firma internas, eh, las documenten debidamente, ¿vale? Eh, identificando qué tipología de firmas que se quiere utilizar para cada uno de los procesos, digamos. Y luego, en segundo lugar, eh, que se realice una, un benchmark adecuado, una, un identificación adecuada de cuáles son los proveedores que mejor se ajustan a las necesidades y aquí ya entran factores técnicos, obviamente, y económicos. Eh, eh, proveedores que podrían ser cualificados o no cualificados. También les, les destacaría también que en muchas ocasiones eh, no se dejen llevar por el mero hecho de que el proveedor te diga que es un prestador de servicios cualificado. Eh, si no es cualificado para el servicio concreto que tú vas a utilizar. ¿Me explico? Es decir, eh, si, si el proveedor de servicios que vamos a utilizar es un proveedor de servicios para emisión de sellos de tiempo y realmente el servicio que nosotros vamos a utilizar, aunque lleve sellos de tiempo, eh, es un servicio de entrega electrónica certificada o es un servicio de eh, custodia de documentos. Eh, realmente eh, lo ideal es que estén cualificados para esos servicios, no para otros servicios. ¿vale? Y por supuesto, como, como he dicho antes y he recalcado, eh, no por el mero hecho de ser cualificado, eh, tienen que ser, eh, digamos, descartados, eh, perdón, no por el mero hecho de no ser cualificados, deben ser descartados, ¿vale? Como, como proveedores correspondiente, si puedes eh, tener un cualificado y te lo puedes permitir, que obviamente son procesos más caros, eh, proveedores más caros, pues obviamente adelante. Si el proceso de negocio que tienes es de baja conflictividad y, y existe un escaso riesgo. Eh, asociado al mismo, pues probablemente a lo mejor te puedas permitir eh, eh, tener menos inversión en el proveedor correspondiente y ir a lo mejor a un no cualificado, pero el que te va a dar garantías desde un punto de vista técnico, son las mismas garantías o muy semejantes a las que te está dando el, el cualificado, ¿vale? Esto ya depende de para qué tipo de servicios eh, sería mi recomendación. ¿vale? Eh, obviamente, si no tienen eh, internamente eh, a nadie con conocimientos para hacer esto, pues lo normal que suelen hacer la mayoría de las empresas es contratar a entidades como nosotros u otras entidades proveedoras de servicios que, con, con las que competimos habitualmente. Eh, pues tampoco hay tantas, pero… Bueno, básicamente, la realidad es que no hay, no hay muchos, eso es algo objetivo, no, no existen muchas, pero es una, una muy buena forma de, digamos, estar seguro de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer y lo correcto, digamos.
0: Alonso, Pau, tengo que despedir ya el podcast, se nos va el tiempo. Hoy hemos despejado las dudas que existen en torno a cómo implementar la identificación y la firma electrónica a las empresas, herramientas que están transformando, como ya decíamos, la digitalización de las empresas y que ya... No, no son el futuro, sino que son una realidad. Todo un lujo tener a consultado socio de Ética hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y Pau Maestre, Head of Legal and Compliance of Signature. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hybrid Lawyers, el podcast de Ética sobre debate y tendencias a los que se enfrenta el mundo de los negocios de hoy.